0: Alles klar, Leute, wir sind zurück nach Startschwierigkeiten, gerade in der Aufnahme. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Äh, bei Marcel herrschen, performance technische Probleme im Internet, ähm, die habe ich hier auch manchmal. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ihr müsst einfach wissen, ich schiebe heute ein klein bisschen einen Hass auf Berlin. Berlin hat einige Nachteile mit sich, ähm, die vor allem das Amt betreffen, was Wartezeiten angeht, aber auch was das Internet angeht. Hier ist irgendwie alles ein bisschen anders in Berlin. Ähm, und ich würde. Ach, Leute, es ist schwierig. Ich manchmal denke ich mir, warum bin ich überhaupt aus Hamburg hergezogen und damit würde ich sagen ein herzliches willkommen auch dir lieber Marcel aus der Sommerpause zurück.
1: Ja, hallo Paul. Du bist auch wegen mir hergezogen. Wir ja, ich ich uns zwar noch nicht,
0: aber ja, das ist richtig. Wir hätten uns nicht kennengelernt, wenn ich nicht nach Berlin gezogen wäre, aber so stadttechnisch muss ich ganz ehrlich sagen, gehen keine Grüße raus an Berlin, gefällt mir an vielerlei Stelle nicht so richtig. Hier, hier läuft, also viele würden sagen, hier läuft die Zeit anders, aber ich lieb mein Berlin. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich werde nicht warm mit der Stadt. Ich wohne bald drei Jahre hier, ich werde einfach nicht warm mit der Stadt. Es ist einfach problematisch an vielerlei Stelle, oder? Ja, es ist eben, eigentlich ist es so
1: leicht, aber es wird irgendwie alles so schwer gemacht, ja, wo man denkt,
0: ach, keine, keine Ahnung, also es ist, es ist, Leute, wir hatten gerade so eine lustige, nee, eigentlich eine spannende, eine schöne Diskussion, es ging bei uns gerade um Konsum, ähm, weil ich vor kurzem eine relativ große Investition getätigt habe bezüglich eines Fahrzeugs. Ähm, dazu werde ich jetzt hier in dem Podcast noch nicht so viel zu sagen, weil noch einige Dinge mit dem Fahrzeug geklärt werden müssen. Aber da kamen wir gerade da drauf, weil wir auch gerade noch mal wieder äh, schauen nach, äh, wollen wir das sagen, wonach wir schauen? So ein bisschen? Hm. Ist ja eigentlich wieder ein ganz neu, das Thema. Man kann es ja mal kurz anschneiden. Ja. Wir, wir hatten mal die Schnapsidee schon öfter jetzt, dass wir vielleicht mal ähm, zusammenziehen, dass wir, wir, haben ja schon eine geschlossene Lebenspartnerschaft, ähm, aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen, wir wollen Kinder adoptieren und zusammenziehen und ein schönes Zuhause für die Kleinen schaffen, ähm, für, genau, für ja, die drei Racker, die hier noch sind, für die drei, ähm, afroamerikanischen Racker, die wir uns, äh, äh, adoptiert, adoptiert haben, haben. genau, genau. Ähm, ja, also für die brauchen wir ein neues Zuhause und wir suchen jetzt tatsächlich so ein bisschen, also Marcel sucht und hat mich heute damit wieder ein bisschen angesteckt. Gerade was investiert, direkt schon wieder in die nächste Sache. Ja, ja das habe ich mir auch gedacht. Es ist wirklich ein Fluch, Digga. Es ist wirklich ein Fluch. Und jetzt kann ich auch wirklich gerade nicht sagen, dass ich wirklich Geld aus sonst welchen Löchern scheiße. Ähm, man muss klar, dazu sagen, es kommt ist, wieder Geld nach. Ja, und hm? man muss auch zu sagen, das dauert auch noch ganz schön. Also wenn überhaupt. Ja, es dauert so auf jeden Fall, sagen wir mal noch ein, wie lange kann man sagen, ungefähr? Naja, sagen wir einfach mal ein halbes Jahr, ein halbes ja, Jahr Sagen wieder. wir mal so, wahrscheinlich Anfang 21 so, um den, genau. K könnte es klappen. Man will ja auch nichts überstürzen, ähm, wir, wir kennen uns ja noch nicht so lange, wir sind auch vor, äh, vor noch, noch nicht so lange ein Paar, <lacht> 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 die, es gibt Leute, die glauben das jetzt, ähm, ja, nee, es ist, es ist auf jeden Fall so, wir, ja, Schwulsein ist ja nicht, nicht verboten, ähm. Nee, wir, wir gucken in Berlin und äh, in Brandenburg und es ist wahnwitzig schwer, ähm, wie mit allem anderen in Berlin, deswegen habe ich heute auch so ein bisschen diesen Hass, ähm dass man einfach nichts findet. Es ist alles unfassbar teuer, wenn man man will halt nicht irgendeine Wohnung, sondern ja schon eine schöne Wohnung haben und eine schöne Wohnung haben, ist in Berlin halt einfach eine Sache, die hat kann sich einfach nicht jeder leisten. In Berlin kriegen die normalen Menschen hässliche Wohnungen und die reichen Menschen können sich dann eine normale oder eine schöne Wohnung leisten, weil die Wohnungen so teuer sind, dass, dass selbst ein gut gutverdienender Mensch sich kaum eine Wohnung leisten kann, die seinen Anstrengungen sprechen, gerecht werden könnte, würde. Da,
1: da fällt mir ein, ich habe eine Wohnung gesehen, ähm, die ist, ich weiß nicht, ob das Friedestraße, da ist Mercedes weiß ja. ja, und da drüber ist ein, ähm, ja, eine Wohnung, ein Loft und der hat oben eine, was war denn das, ich glaube, 160 Quadratmeter
0: Terrasse. Junge, 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 ich dachte, da, also ich andere haben keine, keine Wohnung, die ansatzweise so groß ist und der hat einfach zusätzlich noch so eine Terrasse. Ja,
1: insgesamt 460 Quadratmeter ja. in der Friedestraße
0: und kostet 12.000 Euro im Monat. Da muss man sich wirklich fragen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, welcher Dulli macht sowas? Ja. Egal, wie viel Geld man im Monat verdient... Das legitimiert das finde ich gar nicht. Weil Kauf dir Ja, ich wollte gerade sagen, was soll die Scheiße? Warum soll ich 12.000 Euro an Miete im Monat ausgeben? Das sind im Jahr, wenn man das mal kurz rechnet, mit dem Rechner, ähm, 12.000 äh, äh, 100. Das sind 144.000. Ja. 144.000 Euro im Jahr nur für Miete. Da gehört einem die Wohnung noch nicht mal. Dafür kaufen sich andere Leute ein stück
1: Man muss dazu sagen, ähm, Kautionen waren, ich glaube, 37.000 <lacht> Euro. Ja, Mahlzeit. <lacht> das
0: ist ja völlig geisteskrank. Der kauft sich einfach mit einer Kaution ein Auto quasi, ein kleines. Aber gut, der hat kleines Autos, die sind auf einem anderen Level. 37.000 ja, ist
1: schon Für ihn, für ihn ein kleines. Ja, 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 Aber das fand ich wirklich absolut krank. Also habe ich mir gedacht so. Und wer mhm. hat natürlich das Ding wieder vermietet? Du,
0: ja, du kennst die. Äh, hier Dings, äh, Engels und Vögels. Natürlich. Ja, ja. Engel und Völkels oder wie auch immer sie sich nennen. Ähm, Leute, eigentlich haben wir gerade darüber diskutiert, das fand ich eigentlich ganz cool, dass wir so zum Thema ähm, zum Thema äh, Konsum, ich habe nämlich gerade zu Marcel gesagt, das sehen wir beide natürlich irgendwie schon gleich und wahrscheinlich sehen das die meisten Menschen gleich, der Mensch strebt generell immer nach Konsum heutzutage und nach nach Geld und Geld ausgeben, eigentlich besteht das Leben zu vielen Prozenten aus Geld verdienen und Geld wieder ausgeben. Sich für kurze Zeit ähm, etwas gönnen, sich befriedigen, indem man sich etwas kauft und anschließend das gleiche wieder von vorne tun. Und der Mensch denkt, dass er dadurch glücklich ist. Er kauft sich das, oh, ich bin zufrieden. Kurze Zeit später, oh, ich brauche wieder was Neues. Okay, bin wieder zufrieden. Das ist eine sehr kurzfristige Belohnung für den Menschen und er freut sich kurz. Wird aber nicht glücklich dadurch, sondern wahrscheinlich sogar unglücklich, weil er immer wieder investieren muss. Und dann gibt es diese Sache, man sitzt an einem Feuer, hat nur ein Würstchen auf dem Stock, hat ein Feuer gemacht mit irgendwelchen Wald, im Wald gesammelten Stöckchen, hat keinerlei Komfort, aber hat die Wärme des Feuers, vielleicht einen netten Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin oder eine Jemand, der Ukulele spielen kann und am Feuer sitzt und ist viel glücklicher. Am Ende des Tages gewinnt immer ähm, gewinnt immer das, das, das einfache Leben. Wie, wie, ganz schönes Beispiel auch an der Stelle: Leute, die in, in, ähm, in, in sehr armen Ländern wohnen, sind ja durchschnittlich immer glücklicher als Menschen, die in reichen Ländern wohnen. Ja, das stimmt. Weil die sich aber auch
1: einfach mit kleineren Sachen wirklich zufrieden geben und sagen, für die ist auch ja, die schön, wenn man dafür. Ja, aber du bist auch einfach froh, wenn die zum Beispiel, weiß ich nicht, mit einer Blechdose Fußball spielen, weißt du? Das sind
0: so, ja, so kleine wir, Sachen. Haben wir haben im letzten Podcast gesagt sogar. Ja, wir haben genau. im letzten Podcast schon mal drüber geredet. Und ich muss
1: immer wieder sagen, da fällt mir immer wieder das ein, wo wir beide in der Ostsee waren und diese Spiele gespielt haben. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ne? <lacht> die Rollenspiele. Ja, ja, genau. <lacht> nee, aber das waren so die kleinen Sachen, die einfach so ja, einfach waren und ja. das ist mir gerade wieder in den Kopf gekommen, wie geil das war.
0: Ja, und es war wirklich so geil. Weißt du noch, wie glücklich wir nach Hause gefahren sind? Ja, wir haben die ganze Zeit so eine Roadtrip-Playlist gehört, die Playlist am Start und es war so ein geiler Abend, obwohl wir an diesem Tag überhaupt nichts konsumiert haben. Wir haben eigentlich gar nichts gekauft, sind dann nur hingefahren und haben einfach am Strand eine schöne Zeit gehabt. Ja, und ihr wart sogar live dabei, nachher dann beim
1: Live-Podcast ja. erstmalig, der sehr ja. gut angekommen ist. Ja. Das war ja auch sehr geil. War das der bestankommendste Podcast? Äh, nee, ich glaube, der mit einem Special-Gast. Okay. Aber ja, man muss dazu sagen, wir haben ja schon wieder sowas erlebt zusammen. Sowas ja, absolut Geisteskrankes. Ja, wir man erleben denkt, immer wieder geisteskranke Sachen. Ey, da, da du, hat's, also, da du kannst hat's ja mal ganz kurz erstmal überhaupt, damit wir überhaupt mal den Anfang haben, warum wir überhaupt eigentlich eine Sommerpause gemacht haben. Du warst ja eigentlich auf Reisen ja. mit, kann man ja jetzt auch sagen, mit Fritz Meinecke und dem lieben Felix. Genau, also Adventure, Buddy.
0: Adventure Buddy, wie viele ja auch sagen Avenger Buddy, ich habe gerade eine WhatsApp Web Nachricht gekriegt, ich hoffe einfach mal, dass dieses Ding ähm, jetzt hier nicht voll reingeschallert hat in der Aufnahme, ansonsten Leute, wünsche ich euch ein ganz tolles neues Gehör, Gibt's oft auch beim Chirurgen, könnt ihr euch einsetzen lassen, sehr toll ähm es ist wie folgt. Ich war, ja, eigentlich müsste ich mit der Fahrradtour an, anfangen, ne? Man ja. müsste weit hinten ausholen, weil die ist natürlich das, was jetzt hier die Leute wahrscheinlich auch interessiert. Die Leute wollen natürlich jetzt irgendwie auch wissen, was ist mit der Fahrradtour gewesen, ne? Wir haben viel drüber geredet vorher. Die ersten zehn Folgen, weißt du, es ging in diesem Podcast eigentlich auch nur um Konsum, weil wir haben ewig über Fahrräder diskutiert. Es ging Stunden und Aberstunden darum, welches Fahrrad ich mir kaufe. Und Aber kurz ja. danach kaufe ich mir ein Auto.
1: Ja, und wir haben so lange auch in den Fahrradläden verbracht, weißt du noch? Ja. Wie viel Zeit wir da verbracht haben.
0: Eieiei. Ei, ei. mehr Zeit als beim Auto aussuchen.
1: <lacht> ja, das stimmt, das war dann doch sehr spontan. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich eben. Ähm, einfach, ich würde es einfach nochmal sagen, nicht zu viel ähm, von der Fahrradtour, weil da können die Leute sich ja die Videos von den jeweiligen angucken. Von Fritz und von Felix kommen, also sind ja schon welche draußen zu dem Zeitpunkt.
0: Wöchentlich jetzt Videos. Also genau. bis meins rauskommt, ist deren komplett schon durch. Also da genau. kann man sich das ganze Ding schon ankommen. Weil du
1: machst das wieder ein bisschen spezieller, was ich auch echt cool finde, muss ich sagen. Du hältst sozusagen deine Linie treu, denn du machst da draußen richtigen ja kleinen Spielfilm, kann man schon so sagen.
0: Ist schon, ja, ein Dokufilm. Ist ein Dokumentalfilm, ja genau. Ein Spielfilm, ist ein, Dokumentarfilm. ein Spielfilm wäre ja mit, mit da müsste ich noch ähm, zum Obwohl, Beispiel... Obwohl, du hast ja eigentlich Darsteller gehabt. So in, in, wenn man so nimmt. Also Fritz auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall ein Darsteller <lacht> ähm, Also es ist, es ist wie folgt es ist wie folgt man kann es kurz zusammenfassen. Das war, wir wollten eine Zerstörungstour wir haben eine Zerstörungstour gekriegt. Wir sind innerhalb von zehneinhalb Tagen 1520 Kilometer von äh, Berlin nach Tallinn in Estland gefahren. Ähm, es war wahrscheinlich die hässlichste Fahrradtourstrecke, die man sich hätte raussuchen können. Es war wirklich eine Schund da lang zu fahren. Es hat oftmals keinen Spaß gemacht beim Fahren. Wirklich keinen Spaß. Und es hört sich alles sehr negativ an. Es war am Ende aber eine krasse Erfahrung. Wir haben viel erlebt. Wir haben sehr, sehr viele Abenteuer erlebt. Es war wahrscheinlich die abenteuerlichste Tour meines Lebens oder zumindest eine der abenteuerlichsten Touren meines Lebens für alle die Leute, die das Rom-Tour-Video gesehen haben, alle Fü Wege führen nach Rom, ähm, kein Vergleich. Ich würde sagen, alle Wege führen nach Rom ist ähm, Kindergeburtstag und das hier war jetzt schon eher ähm, so zumindest der erste Floor vom Berghain. So, zum Vergleich. Da scheppert es schon mal noch anders rein. Es scheppert ganz anders. Es scheppert ganz anders in den Videos. Ihr habt Teil 1 ja vielleicht auch schon gesehen. Kam bei Felix und Fritz raus. Da kann man sich das Ganze dann noch mal im Detail ansehen. Ähm, unterschiedliche Videos. Bei Fritz besonders ähm, am Reinkloppen. Da war alles sehr, sehr bam, bam, bam auf die Fresse. Bei Felix alles ein bisschen entspannter vonstatten. Und bei mir wird es... Ja, ja, einfach nicht äh, ansatzweise vergleichbar mit den Videos von denen, steckt dann am Ende des Tages auch, würde ich jetzt mal meinen, ohne mich über die setzen zu wollen, einfach ein bisschen mehr Arbeit drin, weil ich halt Offertonungen noch und nöcher da reinfügen werde. Wir haben immer gesagt, ich produziere eine WDR-Doku unterwegs. Ich brauche dann immer noch auch andere Aufnahmen als die Jungs, weil ich halt viel mehr ähm, Videosequenzen brauchte, um Offertonungsstrecken zu füllen mit Bildmaterial. Weil Offertonung kann ich natürlich nur nutzen oder machen, wenn ich auch genug Material habe, womit ich das hin überlegen, überspielen kann. Offertonung für die, die es nicht wissen, ist quasi eine Vertonung von Bildmaterial Material im Nachhinein. Ähm, also nicht live, sondern nachträglich eingesprochen. Genau. genau. Ähm, so ein Film für die, die es interessiert, die jetzt fragen wollen, aber nicht können, weil es keine Kommentare gibt, ähm, dauert der Schnitt wahrscheinlich so bisher 10 Stunden. Ich habe jetzt die erste Kamera fertig. Nur meine Kamera ist jetzt fertig. Folgen weitere 5 Perspektiven plus Drohne.
1: Das ist ja.
0: Ja, das war es wirklich komplett. Also nur mal, dass ihr eine Ahnung habt, und du äh, ja am Ende auch, äh, wie, wie krass das ist. Ich kann auch mal einmal in den Ordner gehen, in den Ordner von der, von der Fahrertour ähm, und einfach mal aufnennen, wie viel da jetzt am Ende drin ist. Also es sind äh, äh, insgesamt knapp, ja, das geht sogar, ein halber Terabyte Videomaterial. Da ist aber Fritz-Dateien sind noch nicht komplett drin. Die habe ich nicht komplett gedownloadet bisher. Also
1: 500 ähm, Gigabyte für die Leute, die jetzt nicht so auskennen. Genau.
0: 500 Gigabyte Videomaterial und ähm, 2300 Videodateien, also Videomaterial. Absolut, geisteskrank, also
1: das ist wirklich, alleine diese zu sortieren richtig und die richtigen ja.
0: Stellen zu finden, das ist ja schon so viel Arbeit. Man muss sich halt alles angucken, jetzt stellt euch ja. vor, ihr müsst 2300 Dateien nur auseinandersortieren und erstmal filtern, was ihr wann braucht. Jetzt habe ich die eine Kamera fertig, das ist jetzt erstmal simpel gewesen, weil die erste Kamera ist aneinandergefügt, klar, welche Sequenzen ich nehme. Jetzt kommt aber die nächste Kamera dazu, da muss ich jetzt schon genauer gucken, wann ich was aufgenommen habe, damit es zeitlich auch dazwischen passt. Ähm, also das ist wirklich in, in, pff, in Arbeitsstunden eigentlich gar nicht zu bemessen. Keine Ahnung, also, das kann, also da, da bringt mir das auch nichts Geld damit zu verdienen am Ende des Tages. Verdienst ich du dafür eh
1: zu wenig, muss man einfach da so sagen. Ja, vielleicht
0: verdiene ich auch gar nichts. Es ist ja immer noch die Frage, was für Musik. Beim letzten YouTube-Video habe ich gar keinen Cent verdient. Bis heute 0,0. Es ist trotzdem recht viel Werbung drin. Einfach aus dem Grund, weil ich viele Lieder benutzt habe, wo andere Künstler Werbungskosten kriegen sozusagen. Die haben sich gefreut. Die haben sich gefreut. Die verdienen mit mir tatsächlich wahrscheinlich sogar recht viel. Einfach aus dem Grund, weil das Video dann doch ganz gut ankam mit fast 400.000 Aufrufen inzwischen. Was mich übrigens sehr, sehr freut, hätte ich nie gedacht, dass so ein Nischenvideo doch so so welche, so welche, Wellen, hier kann man fast schon sagt, schläge, äh, sagen, schlägt. Ähm, Fritz natürlich direkt mehr Aufrufe innerhalb von einer Woche mit seinem kleinen Video gemacht. Aber gut, ich freue mich für dich, Fritz. Es ist toll, einfach toll. Ja, ähm, er hat ja auch
1: mehr Reichweite. Er ja ja, hat ja viel mehr Letztendlich Reichweite. Letztendlich kann man es ja auch vergleichen. Darum, darum geht's auch dass deine Leidenschaft ist. Und da merkt man das auch. Es ist immer eine wahnsinnige
0: wieder. Leidenschaft. Das ist wirklich das. Ich habe als Kind. Um mal eine Kleinigkeit aus meiner Kindheit zu erzählen, ich wollte als Kind nie Feuerwehrmann werden, ich wollte immer Kameramann werden, ist ganz echt interessant, ich kenne niemanden sonst, der als Kind schon Kameramann werden wollte und ich bin jetzt zwar kein Kameramann, aber deswegen machen mir solche Projekte umso mehr Spaß, die dann zu schneiden, ich bin jetzt ja eher Videoproduzent dann in dem Falle. So eine Story da rein zu verpacken und ähm, sich Musik zu überlegen, eine Emotion rüberzubringen und am nächsten Augenblick schon die nächste Emotion, die wieder komplett anders ist, ähm, das macht unfassbar viel Spaß, finde ich persönlich. Ja,
1: sehr zeitaufwendig, aber macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Ich muss ja. auch
0: immer wieder sagen, ich hätte auch noch mal Bock, tatsächlich in beruflichen Weg in die Richtung einzuschlagen oder zumindest sich noch mal selbstständig zu machen mit so einem Studio ne? und wirklich so zum Beispiel Imagefilme für andere Leute zu produzieren und so. Das macht oder. der Zapfel schon, den kenne ich ja auch. Da habe ich so Bock drauf nach wie vor, aber es ist einfach, ähm, dazu muss man halt dann sagen, ähm, man gibt den normalen Job aus auf und mach dann das, weil es ist zeitlich anders nicht möglich. Als Nebenjob für andere Videos zu produzieren, ist meiner Meinung nach fast undenkbar.
1: Ja, nee, das ist wirklich nicht, nicht so geil. Es,
0: es geht, aber es ist kompliziert. Ja. Dann muss man noch
1: dazu sagen, weil du ja sagtest mit sagtest, wir haben so lange nach deinem Fahrrad geguckt und weiß ich was, was hast du ja. dir dann geleistet, dass da ja auch schon viel ähm, ja, kaputt gegangen ist. War auf der Tour bei allen, waren ja alle neue ja. Fahrräder, ist ja doch sehr viel Verschleiß gewesen, was man gar nicht denkt. Also die
0: Tour hat schon sehr genagt an den Produkten, wa? Die hat am Produkt aber anders genagt. Und da sieht man dann doch auch, dass ein Gravel-Bike, ich weiß nicht so ganz, für welchen Einsatzbereich es am Ende des Tages sein soll. Weil es gibt keine Tour, wo man nur Schotterpiste fährt, oder nur Asphalt. Jemand, der eine Rennradtour macht, der ist gebunden an Asphalt und weiß das auch vorher. Jemand, der eine Tour macht mit einem Reiserad, mit einem Stahlrahmen, weiß das auch vorher, der macht, der kann alles fahren. Jemand, der eine Mountainbike-Tour macht, weiß auch, er kann alles fahren, ist aber langsamer unterwegs und jemand, der ein Gravelbike hat, denkt, er kann alles fahren, kann es aber nicht. Also frage ich mich ganz ehrlich, wozu ist jetzt ein Gravelbike da? Verstehe ich nicht so ganz. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ähm, man kann damit extrem geil schnell fahren. Das muss man sagen. Sonst hätten wir, also mit dem Mountainbike ganz ehrlich, hätten wir die Tour so nicht geschafft in der kurzen Zeit. Weil man kann halt auf einem Asphalt wirklich wahnsinnig viel Strecke aufholen, die man ver äh, äh, verloren hat, wenn man nicht auf der Straße fährt. Auf Schotterpiste kann man auch sehr schnell fahren. Das macht dann so ein Gravelbike doch aus, weil es ist super leicht. Und hat halt dafür doch recht dicke Reifen, aber halt auch nicht zu dick, so dass es nicht so ausbremst. Es ist aber das Problem, wir hatten halt auch ganz viel Kopfsteinpflaster und tiefe Pfützen, tiefe, tiefe Huckel. Und dabei oh ja. ist halt, sind Dinge kaputt gegangen wie Tretlager. Tretlager ist immer der Teil, wo die zwei äh, Kurbeln, also die Kurbel eingebaut ist für, für die Pedalen. Da ist ein Kugellager drin und wenn da Sand oder Dreck reinkommt, dann ist das Tretlager kap eigentlich kaputt und äh, weil das ja geschmiert ist und das ist super sensibel, das muss einfach perfekt flutschen und wenn es das nicht mehr tut, dann hört es sich an wie bei Fritz seinem Fahrrad, ein 2800 Euro teures Fahrrad kreischt und knirscht jetzt wie Scheiße das ist natürlich richtig Kacke sowas, das ist sau teuer, auch so und vor allem auch äh, arbeitsintensiv ein Tretlager auszutauschen. Ähm, bei Felix sieht ähnlich aus, es knirscht auch das Tretlager. Bei Felix kommt dann noch dazu, dass ihm ähm, auf der Tour eine Speiche gebrochen ist und Speichenbruch heißt eigentlich Tourabbruch, würde ich meinen. Felix hat folgendermaßen, äh, meine ich, den Fehler gemacht, er hat das komplette Gepäck nach hinten gepackt. Er hat alles auf den Gepäckträger gelastet <lacht> und... Ja, das bestimmt. hat dann natürlich den Nachteil mit sich, dass einfach immer alles Gewicht auf die hintere Achse geht und somit natürlich die Chance größer ist, dass man dann so einen Speichenbruch hat. Und der war natürlich hinten. Wir haben dann noch mit diesem Fabio äh, telefoniert, dieser Mountainbiker, und haben gefragt, wie Bitte. kann man jetzt Das wäre es ja, nee, der andere Fabio. Wie heißt der? Fabio Schäfer. Ja. Dem, ähm, dem, der Felix. hat dann uns erzählt, wie man wie man ähm, die, die ganze Geschichte reparieren könnte und ob man weiterfahren kann. Er hat gesagt, er fährt auch einen Trail mit einer gebrochenen Speiche weiter, wir sollen uns keine Gedanken machen. Vom Eiermodus her, könnt ihr euch vorstellen, bewegt man die Hand so 5 cm hin und her, immer hin und her. So doll hat das Ei, äh, das Ei, das Rad geeiert. Wirklich geisteskrank, es hat am Rahmen geschliffen beim Eiern so Das haben wir dann behoben, indem wir ein Kabel weggebunden haben, wir mussten das Fahrrad dann modifizieren, damit es ging, haben dann die Speichen so gut es geht gelöst oder fester gezogen, da gibt es dann immer, es ist so, die gegenüberliegende Speiche ist immer dafür verantwortlich, ob das Rad dann noch eiert oder weniger eiert, aber bei ihm war die ganze Felge verzogen dann, weil da so viel Gewicht drauf war. Ähm, zum späteren Zeitpunkt, Felix hatte das großartige Talent, ganz oft vom Fahrrad zu fallen oder mit dem ganzen Fahrrad umzukippen, weil <lacht> seine blöden, billigen Klickpedalen, da hat er überhaupt nicht investieren wollen, äh, einfach so ihn gehalten haben, dass er absteigen wollte, aber es ging nicht. Und das ist eine sehr ungünstige Lebenssituation, wenn du da stehst, du willst absteigen und merkst, fuck, ich komme nicht aus als Klickpedale raus, dann kippst du einfach um. Dir bleibt nichts anderes übrig, als einfach mit dem ganzen Esel umzukippen. Und das ist Felix locker siebenmal passiert, würde ich jetzt mal sagen. Immer wieder ist er umgekippt. Er ist auf der Straße umgekippt am Bürgersteig, wo Autos standen. Er ist zum Ende hin sogar noch in eine Schiene gefahren, in eine, in eine Straßenbahnschiene und dann vor der Straßenbahn hingefallen. wirklich Abgesprungen. Es sind Dinge, also Felix ist so oft vom Fahrrad gefallen, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ähm, du bist ja auch einmal <lacht> ähm, in den Graben gefahren, wa? Ne? Ja, ich bin gerade straight aus in den Graben gefahren. Es <lacht> ist völlig absurd gewesen. Ich habe nämlich eine Gemasse gemacht. Ich habe quasi meinen Körper so nach unten gebogen, als hätte ich so einen Krampfanfall, weil wir, es einfach wahnsinnig anstrengend war und wir irgendwie was zum Lachen brauchten. Und dann dachte ich, komm, ich mache jetzt mal hier so einen krummen Peter und fahre mal ganz merkwürdig auf dem Fahrrad umher und habe aber nur nach unten geguckt. Und keiner von den Jungs hat mich daran gehindert, dass ich hätte mal nicht in den Graben fahren sollen. Äh, Felix hat zufällig gefilmt und dann bin ich einfach geradeaus, ohne es zu merken, in den Graben gefahren. Es war eher lustig, es ist nichts großartig kaputt gegangen. Doch, meine, meine Tasche vorne ist abgeplatzt, da musste ich dann die Kabelbinder erneuern, die ich <lacht> Gott sei Dank ja dabei hatte. Ähm, ja, das war alles so eine Sache. Das war wirklich alles so eine Sache. Sehr, sehr abenteuerlich. Aber ihr habt es geschafft. Sehr das ist ja die Hauptsache. Ja, später sind dann ja noch zwei Speichen gebrochen bei Felix. In Berlin direkt, ähm, weil wir mussten ja noch nach Hause fahren und irgendwie sind die dann noch beide gebrochen. Plus, dass sein ganzer Gepäckträger abgebrochen ist dann noch.
1: Bei ihm ist das Gefühl, das ganze Fahrrad einfach...
0: Aber bei ihm ist Zeit. alles kaputt gegangen. Bei ihm, weil Felix ist wirklich das ganze Fahrrad auseinandergefallen gefühlt. Sein Lenker hatte dann auch ein Problem, da ist eine Mutter nach innen gerutscht. Ähm, also das ganze Fahrrad ist eigentlich ein Schrotthaufen. Er hat es gerade erst gekauft und günstig war das bei Weißgott auch nicht. Meins ähm, war dann tatsächlich das mit Abstand günstigste Fahrrad ähm, ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, bei mir ist gar nichts eigentlich, bis auf dass eine Kleinigkeit vorne an der Bremse nicht richtig funktioniert, ist Es ist jetzt aber nicht so, dass ich das sofort reparieren müsste oder so, die Bremse funktioniert, sie ist halt nur nicht ganz funktionstüchtig, nicht hundertprozentig, mm. also dementsprechend ist bei, und weiter ist bei mir nichts, vorne hat es ein Kabel in den in Rahmen gefräst, aber Blessuren optisch, die sind halt normal, das wusste ich auch vorher, dass ein Fahrrad, wenn man nach so einer Tour wiederkommt, nicht mehr aussieht wie neu, so, das ist äh, einfach so, das ist klar, ähm, ja. Das lebt halt sein Abenteuer auch so ein bisschen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, es ist ja bei einem Auto nicht anders. Man fährt damit einmal und hat zu 90% wahrscheinlich schon einen kleinen ähm, Kratzer irgendwo drin, weil das halt ein Gebrauchsgegenstand ist.
1: Ja, so. defin definitiv. Aber wie gesagt, ihr habt viele Länder bereist, habt viele neue Leute getroffen. Deutschland,
0: Polen, Litauen, Lettland und Estland insgesamt also somit laut Adam Riese fünf Länder, fast auch Kaliningrad. Da kamen wir ja nicht rein, da sind wir außen rum. Ähm, und dann wieder zurück nach Deutschland mit dem Flieger sind wir geflogen, haben unsere Fahrräder in, in, in Polster, wie heißt das, Luftpolsterfolie gepasst, ne? packt, haben jeder zwei Rollen äh, geholt. Unfassbar viel Luftpolsterfolie, ähm, viel zu viel theoretisch. Aber wir mussten ja irgendwie... Ähm, das ist das Gepäckstück da sicher. Ja, wir haben ein Gepäckstück aus allem gemacht quasi. Also, Felix, seine Fahrradtaschen haben wir als Handgepäck genutzt. Die waren nicht so groß, deswegen ging das. Ähm. Ich habe auch eine kleine Tasche für mein Handgepäck genutzt und Fritz auch und ähm, dann sind wir losgestiefelt. Alles andere kam in diese riesige, ein die riesiges Paket. Wir standen eine Stunde vor dem Flughafen, haben das alles zusammengeschnürt, haben uns gegenseitig geholfen. Das war sowieso so eine Sache. Es war schon eine sehr, sehr krasse Teamleistung. Ich glaube, ähm, so alleine hätte man das nicht geschafft, so eine Tour. Wir haben nee. echt an allen Stellen uns gegenseitig motiviert, uns unterstützt irgendwie, sind zusammen immer gegen Sonnenuntergang geballert. Man muss sich jetzt halt wirklich vorstellen, ich habe mit dir ja auch noch nicht so viel über die Fahrradtour geredet. Für dich ist, glaube ich, einiges auch neu, was ich gerade erzähle, ne? ja, Ich ähm, weiß gar nicht, warum ja. wir nicht bei unserer anderen Tour, wir sind so lange, wir hatten ja auch
1: noch eine richtig kranke Tour, aber wir haben darüber gar nichts geredet. Auch nicht, wie der Flug war zum Beispiel, hast du mir auch nicht erzählt.
0: Wie ähm, der so, ob der ruhig du, war oder... Wir haben wenig über die Fahrradtour überhaupt geredet. Ja, ne? ich weiß gar nicht, warum. Wir hatten ja so viel was Zeit. Haben, was haben wir denn zuletzt gemacht? Ich weiß nicht mehr. Ach ja, klar. Hä, witzig. Wir haben gar nicht eigentlich über die Fahrradtour weitergeredet, ne?
1: Nee, wir haben einfach das Moment, den wir dann hatten, genossen, beziehungsweise genossen ja, wir. Gut, da ja waren wieder ganz neue
0: Probleme, sag ich mal. <lacht> <lacht> Bei uns kam ein Neues dazu. Ja, aber in, in der Fahrradtour, da schwelge ich gerade ganz gerne umher, weil ich sie auch gerne erzähle. Ähm, das ähm, war so, dass ich ähm, ich habe ja den Zuschauern oder den Zuhörern ja auch noch gar nichts erzählt, weil ich habe ja keinen Livestream oder sowas mit Infos gemacht habe. Ich, das kommt halt einfach der Film. Ich weiß auch gar nicht, warum ich, ich, muss das ja nicht alles schon vorher erzählen. Hier ist es so eine kleine Insider-Runde, kann man sagen. Hier kriegt man halt einfach die neuesten Informationen. Wer hier kommt, genau. der kriegt einfach Informationen, die die anderen nicht haben. Flug Deswegen war aber ganz schon. gut, ja. Flug war sehr schnell. Ich, ich saß auch diesmal nicht am Fenster. Dementsprechend konnte ich jetzt auch nicht sehen. Deswegen war der Flug, finde ich, recht lame so, weil ich saß ganz vorne fast da ist es eh lame, weil man nicht so diese Schwingung vom Flugzeug mitkriegt. Ähm, pf, ja, wir sind gestartet. Ich war saumüde. Ich habe mich dann lange irgendwie mit Fritz unterhalten. Und dann habe ich noch einen Augenblick gedöst. Fritz hat auch gepennt ein bisschen. Felix hat rausgeguckt. Der saß woanders. Der hat einen Fensterplatz. Der Glückskeks durfte dann ein bisschen filmen für mich. Ähm, ich habe dann erst im Nachhinein auf der GoPro gesehen, wo, dass wir überhaupt über die Ostsee geflogen sind und so. Ein bisschen schade, weil es sah sehr schön aus da, so, aber gut, ging nicht anders. Ähm, es war natürlich irgendwie krass, ähm, so während des Fluges haben wir dann ausgerechnet, dass wir ca. 10 ähm, Minuten geflogen sind und eine Tagesetappe quasi in 10 Minuten mit dem Flugzeug zurückgelegt haben. Ja, ist kranke. Was einfach geisteskrank ist, ja. Man fliegt 10 Minuten, unterhält sich kurz und dann hat man schon einen Tag geschafft, muss keinen Finger krumm machen, um so eine Geschwindigkeit oder so eine Reichweite zurückzulegen. Und ähm, unten haben wir uns wirklich ja die Seele aus dem Leib gestrampelt. Also jeden Tag sind wir eigentlich mindestens 130 Kilometer gefahren. Es gab keinen kein Tag, wo wir weniger gefahren sind. Es gab eigentlich immer eher Tage, wo wir mehr gefahren sind. Ähm, ich glaube, das Minimum war 100. 110 Kilometer am ersten Tag, glaube ich, weil wir da, das war ja ein Zusatztag, der war ja so am Anfang gar nicht eingeplant. Ähm, da sind wir einfach schon mal aus Deutschland rausgefahren und in Polen gelandet. Ähm, da war ich ja sogar ein, eine kleine Tour dabei. <lacht> richtig, du bist mit dem E-Roller mitgefahren, ja. Ja, das war auch sehr lustig. Ja.
1: War so du hast
0: dir im Nachhinein eigentlich noch so dann gedacht, dass es voll irgendwie so strange war, so dass alles, ich, ich hatte dann auch gar nicht mehr so richtig Zeit, dich zu verabschieden, es ging ja alles so schnell irgendwie, wir haben dann ganz kurz das Intro gemacht und dann waren wir schon auf dem Rad und irgendwie warst du dann schon weg so gefühlt, wir haben kurz Tschüss gesagt und das war's dann. Ne, da, du hast noch kurz ein Foto gemacht und schwuppdiwupp saß man auf dem Rad und war auch schon raus aus Berlin. Ja, krass, da seid ihr noch über Potsdamer Platz, glaube ich, gefahren das war's. Wir sind über den Potsdamer Platz gefahren, sind ähm, äh, dann noch so ganz schön lange durch Berlin gejuckelt halt, weil das dauert natürlich, bis man hm. wirklich raus ist, irgendwie sämtliche Stadtteile da. Auch eklig mit dem Fahrrad durch Berlin. Absolut Schmutz, ähm, waren saumäßig vor, als wir dann in Brandenburg waren. Und als wir dann in Brandenburg waren, waren wir auch ganz schnell schon wieder in Polen. Ja, das, ist krass. Ähm, das ging alles sehr, sehr schnell. Mm. Mit dem Gravel geht es auch einfach super schnell. Du fährst halt da, kannst halt locker einen Schnitt von 25 fahren. Ja, das ähm, ist geil. Und fährst und fährst und fährst und fährst. Am Anfang war die Energie natürlich auch geil. Ähm, der erste Tag war so ein bisschen ein tag kann man sagen. Ich habe Felix lang nicht gesehen. Gut, mit Felix, den kenne ich, aber gerade Fritz, mit dem habe ich ja so noch gar nichts gemacht vorher. Ähm, und also zumindest nichts, was so Abenteuertouren anging und Felix hat mit Fritz zwar schon Sachen gemacht, der aber auch nicht so viel und man kennt ihn nicht so sehr gut halt. Felix ein bisschen besser als ich, aber wirklich gut kennt man sich nicht. Und dann war es am Anfang so ein bisschen, es war schon irgendwo alles sehr entspannt. Du warst ja auch dabei, es war ja gleich so alles lustig irgendwie. Ähm, <lacht> <lacht> da fällt mir, dass das Fahrrad hat schon wieder umgefallen. Mir ist ja echt das, das Fahrrad umgefallen am Anfang, da, hat, da haben sie sich komplett schlapp gelacht. Ähm, und man war dann gleich drin, aber so dieses, dass man das Gefühl hatte, man ist ein Team, man, man erlebt jetzt zusammen wirklich was krasses, das ist dann so erst ein paar Tage später passiert, dass man so gemerkt hat, okay, wow, wir haben jetzt echt schon viel zusammen erlebt, ähm, man sitzt dann immer zusammen, völlig durchgeschwitzt, alle stinken irgendwie, man sitzt am Supermarkt, isst was zusammen, es, es ging auch nicht immer darum, dass man viel miteinander redet, das haben wir so am Tag vielleicht zweimal gemacht beim Fahrradfahren, dass man mal eine halbe Stunde miteinander länger auch redet und Dinge ähm, sich überlegt, so diskutiert, philosophiert, aber den Rest ist man einfach nur gefahren. Ne? Hm. Ich weiß noch, bei der Romtour, das letzte Mal war es so, da haben wir die letzten drei Tage Musik gehört. Dieses Mal war es so, dass wir nach den ersten drei Tagen Musik gehört haben. Und da kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wie anstrengend das wirklich war, dass es diesmal viel mehr eine Kopfsache war, wo jeder für sich auch viel gefahren ist, wo es wirklich wirklich zäh war, gar nicht wirklich körperlich so anstrengend. Diese 140 Kilometer gingen tatsächlich, zu fahren. Man hatte oft abends das Gefühl, dass man hätte noch weiterfahren können, erstaunlicherweise. Ähm, nur war es halt einfach unnötig, noch weiter zu fahren, weil wir uns ja auch nicht komplett zerlegen wollten. Es war eher das Ding, dass man einfach keine Lust mehr hatte, an der Bundesstraße lang zu fahren. Man hatte keine Lust mehr, immer ja. geradeaus zu fahren. Man hatte keine Lust auf Schotterpiste. Ich wollte gerade sagen, nicht so schöne Natur, wa? Überhaupt nicht. An, ja. kaum, wir hatten kaum schöne Stellen. Wir sind Ostblock. Ähm, Ostblock, pure Hässlichkeit, komplett Litauen, muss man leider so sagen, ist hässlich, in meinen Augen, ich habe nicht eine einzige schöne Stelle in Litauen gesehen, Litauen besteht nur, ich meine es sind Sojafelder, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Soja ist, aber es waren Bohnenfelder, da waren irgendwie solche Bohnen dran, ich weiß nicht, wenn das jemand weiß, schreibt mir gerne mal bei Instagram oder uns, irgendwie Sojabohnen, glaube ich, waren das, es gibt nur Verfahren. Fickte Sojabohnen in Litauen und Landstraße und Schotterpiste. Und Hunde, oder? Und Hunde am Anfang, ganz extrem. Dazu will ich mal noch nicht zu so viel sagen, nee, das nee. seht ihr dann im Video, aber es gab Straßenhunde, beziehungsweise Hunde, die die Höfe verteidigt haben und zwar nicht mit einem entspannten Bellen und am Hof sitzen, sondern mit aggressivstem Knurren, Bellen und Hinterherrennen. Ähm, wie ich es so noch nie erlebt habe. Also Fritz wurde am häufigsten attackiert, weil er immer vorne, vorne fuhr. Er war ja unser Navigator und hatte immer vorne äh, das Sagen. Ähm, also Fritz war quasi dafür verantwortlich, dass wir ins Ziel kommen am Ende des Tages. Ähm, und ähm, der wurde mehrfach von so ganz kleinen Hunden, die so richtig auf einer ganz aggressiven Basis so also Richtung Wade gesprungen sind. Richtig eklig, richtig eklig, wirklich. Und das hatten wir so alle 10 Minuten gefühlt an, an einem Tag in Litauen.
1: Ja, das ist krass. Aber gut, dazu mehr dann im Video. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch gleich weiter mit dem ja, nächsten Ding, was wir nämlich hatten, weil du warst ja dann zu Hause. Und wie lange war das? Wie lange warst du zu Hause? Drei Tage? Zwei Tage. Zwei. Zwei Tage. Zwei Tage warst du zu Hause und eigentlich hattest du mir... Bescheid gesagt und hast gemeint, hey, lass uns, was machst du am 15.8. Ja, genau, wir wollen also ein
0: Auto jetzt angucken. Ein in dem Fall jetzt dann, das Wochenende.
1: Genau, jetzt das Wochenende, wenn wir es dann aufnehmen. Der Podcast wird Sonntag kommen, also für euch dann gestern. Mhm. Ähm, ja, wollten wir eigentlich uns, generell mal vielleicht ein Auto angucken oder so. Ähm, haben dann aber was gefunden und irgendwie durchs Zufall, ich weiß auch gar nicht warum, ähm, hatten wir ein cooles Angebot gefunden gehabt und ja, haben wir beide uns hingesetzt und haben überlegt, ja, was machen wir? Wir haben gedacht, es wird sehr schnell weg sein. Was es ist, werden wir nicht verraten. Das würdet ihr dann irgendwann mal sehen. Aber es geht eben um ja, ein Auto und du bist ja jetzt schon viel Probe gefahren. Das Ding bist du in dem Fall noch nicht Probe gefahren. Das kann man jetzt so viel ja, ja schon mal sagen. Ähm, und ja, das Problem war aber, dass ähm,
0: A, der Standort sehr, sehr weit weg war, weil wo war das? In Flensburg. Drei, es sind äh, fünf. Man kann fast sagen, an die 400 Kilometer Fahrzeit. Es
1: war mehr als 400. Glaube ich. Es war 450, 450 Kilometer, Kilometer. Kilometer. Ja, und Gut, knapp sagen
0: wir 500 Kilometer, knapp. knapp. Ja,
1: mit alles dahin noch und so. No. Ungefähr fünf Stunden von uns entfernt. Und wir haben das Problem gehabt, ähm, es war 14 Uhr. Du hast den Anbieter angeschrieben, er hat sich nicht gemeldet. Ah. Und ähm, wir wollten an dem Tag eigentlich nach Gülpe, zum dunkelsten Ort Deutschland, wollten da eigentlich übernachten. Sollte richtig schönes Wetter werden. Und plötzlich um halb drei oder so schreibt er zurück bei dir und sagt, ja, Autos auch könnt da, könnt ihr euch gerne angucken. Und wir dachten so, ach du Scheiße, ähm, was machen wir? Okay, ähm, in dem Fall habe ich gesagt, ähm, ja komm, machen wir. Hat natürlich auch ein bisschen was mit Kosten zu tun, weil so eine Strecke ist, ist natürlich auch nicht günstig. Das ist in dem Fall bei mir jetzt nicht so das Problem. Aber auch ein bisschen selber fahren, weil Paul darf das Auto, was ich habe, nicht fahren. Ähm, ist ein Dienst, also ein Geschäftswagen.
0: und ein das Dienstwagen, weil Marcel ist bei der Kripo. <lacht> ja, er darf den eben
1: nicht fahren, versicherungstechnisch. Ähm, und ja, das heißt, ich musste dann sozusagen das komplett alleine fahren, aber was macht man nicht, als, als guten Freund war, habe ich gesagt, komm, pack ein, wir machen es. Dann haben wir aber überlegt, Gülpe machen wir nicht, weil es wäre einfach zu anstrengend gewesen. Lass uns morgen früh gleich nach Flensburg fahren. Das heißt, wir hatten einen Termin um 11 Uhr ungefähr, ist dann 12 Uhr geworden, weil wir doch ein bisschen ja, Stau hatten. Und dann sind wir wirklich nach Flensburg hochgedüst. Da
0: sind im Affenzahn. Ein Affenzahn, ja doch, war schon ab und zu ordentlich. Ja, war schon Affenzahn. Es war, ein Affenzahn. es war vor allem alles so krank, weil ich zwei Tage vorher noch im Flugzeug auf dem Weg zurück war. Genau, Deutschland du
1: kannst war. ja mal ganz kurz noch mal kurz weiterzählen, weil ich sehe gerade, ich habe nur noch 5% Akku. Ich habe aber den, den, ähm, das Ladegerät hier schon in der Hand. Ich stecke mal kurz rein, du kannst mal kurz erzählen, was dann eigentlich passiert der ist, beziehungsweise genau, als wir da waren und bei dem ja, Besitzer des Autos,
0: wie ja. dann so ein bisschen weitergehen Ich mache der derzeit mal kurz rein. Ich mache, eine, ich mache eine Kurzfassung klar, Leute. Ich mache einfach eine Kurzfassung klar. Die Kurzfassung besteht eigentlich daraus, dass wir da ankamen und dieses Fahrzeug inspiziert haben. Auffiel, dass es an einigen Stellen ein paar Dellen und Kratzer hat. Es ist aber ein Fahrzeug, wo das nicht ganz so schlimm ist. Und wir dann recht schnell eine Probefahrt gemacht haben. Wir haben sehr gehofft, dass diese Probefahrt ohne den Besitzer stattfindet. Es ist ein Privatkauf gewesen, indirekt, also ein Firmenprivatkauf. Ähm, ja, wir haben gehofft, dass es ohne den Besitzer stattfindet. Wie, wie fand die Probe statt? Natürlich statt. Äh, die Probe fand oh, natürlich statt. 2% Position. Äh, sie, fand, sie fand natürlich mit dem Besitzer statt. Ganz starke Nummer. Ich habe mir erstmal gedacht, what the fuck? Äh, Wiener Fahrschule mit Fahrlehrer gefühlt so, weil man kennt den Menschen nicht und der guckt einem dann so über die Schulter und jetzt soll man da mit seiner Karre durch die Stadt fahren. Total man muss da, ekelhaft. Man muss
1: dazu Gefühl. sagen, ich weiß genau noch unser Blick. Weißt du das noch? Ja. Wir, wir, dachten, haben, uns wir haben uns beide
0: angeguckt und dachten, nee, nicht wirklich. Oh, nicht, ist nicht ja, ernst, jetzt weil jetzt wir haben davor schlussend. noch im Auto gesagt. Genau davor geguckt, ja, gegenüberlegt. hoffentlich wird er nicht noch mitfahren. Das wäre das Schlimmste. Wir haben die ganze Zeit gesagt, Hauptsache, er fährt nicht mit. Ich habe auch gesagt, ja, nee, wenn er das will, dann sage ich, ich will alleine fahren. Aber das habe ich dann, dann doch nicht gesagt. Ähm, ja, er war dann halt dabei. War ganz gut, weil er kannte halt auch ein paar Strecken, wo man langfahren konnte, die auch ganz cool waren. Man kann mit diesem Fahrzeug halt ganz gut auch Offroad fahren. Das haben wir auch getan, das war, hat einen schon begeistert, oder? Das war schon. Ja, und er war
1: auch, man muss dazu sagen, er war auch sympathisch, müssen wir auch dazu sagen. Sehr entspannt, sehr sehr entspannt hat er gesagt, komm Jungs, ähm, testet das Ding mal richtig aus, so wie es sein soll. Ja. Ähm, ja. Das muss ich wirklich sagen, das war cool, war auch sehr lange, also anderthalb Stunden oder eineinhalb so hat die Stunden gedauert, so, ja. das ist wirklich krass für eine Probefahrt, aber ja. brauchte man auch. Ähm, brauchte
0: man, Auto ließ sich sehr gut fahren. Kann genau sagen. Mir ist nichts aufgefallen, gar nichts bei der mir, Probefahrt.
1: Mir auch, also klar, äußerlich sind so ein paar Sachen ja, das ja, werdet ihr auch ja. sehen, aber so technisch definitiv nicht, war sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ähm, es war natürlich für dich auch das erste Mal mit so einem
0: großen Auto alleine auf der Straße. Ja. Also nicht nur groß, es ist dazu, selbst für ein großes Auto, sehr sehr unübersichtlich, was an einem Fakt hängt, den nicht jedes Auto hat, wozu wir jetzt aber noch nicht sagen, der hat ein Detail hinten, das hat halt kaum ein Auto, weil es diese Autos nicht so häufig gibt. Ja, aber auch vorne hat er auch was, was nicht jeder hat. Ja, das stimmt, aber das, das hängt ja nicht mit der Übersicht zusammen. Er nee, ist ja das vor allem stimmt. Deswegen, also man sieht nach hinten raus gar nichts. Ja. Also man sieht gar nichts, man sieht auch zur Seite hinten, man hat ja bei, bei, bei deinem Auto zum Beispiel hast du ja eine A-, B-, C-Säule und dazwischen sind immer äh, Fenster.
1: Ja? Richtig, naja, ja, immer dann habe ich noch Rückwärtskamera und so, weiß, ja, das ist ja alles.
0: Genau, ich habe gar nichts, ich habe keine Pieper, ich habe keine Kamera, ich habe keine C-Säule und somit na doch, ich habe eine C-Säule, aber ich habe keine D-Säule. Und ähm, da ist einfach das Problem, dass ich kann da nichts sehen. Ich sehe einfach ja. nichts. Ich sehe gar nichts. Ich hast sehe du gar aber nichts und sehr, nichts. sehr
1: gut gemacht, Props auf jeden Fall raus an dich. Ähm, war keine Situation, du? wo man gedacht
0: hätte, dass nö. irgendwas Komisches ist. Nee,
1: war alles, alles gut. Bist sogar am Anfang ein bisschen langsamer gefahren als gedacht. Ähm, wo er noch gesagt hat, kannst du nicht fahren. Ja, man ja. muss dazu sagen, du musstest ja auch erstmal mit dem fremden Auto überhaupt klarkommen, da sitzt der Besitzer ja. noch neben dir. Ähm, ja, so Ende vom Lied. Wir haben die Probezeit sozusagen fertig gemacht, wir wollten dann ein bisschen Zeit für uns haben, also wir haben dann nochmal mit dem Herrn, ähm, wir können sagen, wir war ein Herr, ähm, haben wir natürlich dementsprechend auch nochmal mit ihm gequatscht, er hat uns noch Unterlagen gezeigt und so weiter und so fort und wir wollten das natürlich jetzt nicht überstürzen haben gesagt, pass auf, wir machen jetzt mal eine Stunde oder so, einfach mal ein bisschen spazieren gehen, du überlegst dir das, macht man ja auch nicht jeden Tag, sollte auch gut überlegt ja. sein und ähm, das Problem war, es war natürlich Sonntag, das heißt, ähm, ja. wir haben daran auch überhaupt nicht gerechnet, du hattest nichts dabei, an irgendwie Übernachtungszeug ja. oder sonst was, ich hatte was dabei, weil ich ja eigentlich irgendwie das eben Auto hatte wegen Gülpe und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ich muss mir
0: mal überlegen, wie das war. Wir haben dann ich, 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 Es gibt einfach eine Kurzfassung. Ja, wir mal. haben gesagt, wir könnten dort übernachten wüssten halt nur nicht wo, aber wir könnten theoretisch da übernachten. Stimmt. Wir brauchen nämlich und das war der Fakt, am nächsten Tag und davon hängt ah, ja. alles ab, wir kriegen einen TÜV für das Auto, der hatte nämlich keinen TÜV mehr oder wir kriegen keinen TÜV. Und genau. das herauszufinden, dazu müssten wir einen Tag da bleiben oder nochmal wiederkommen. Da wir aber so weit gefahren sind für die Karre, war es ein bisschen kacke, nochmal dahin zu fahren, weil es wären nochmal 1000 Kilometer gewesen und man fährt ja nicht für eine Karre mal eben 2000 Kilometer durch die Gegend. Das war so schon absurd. Aber gut, diese Karre, das, der Preis ist halt so gut für das Auto, dass ähm, es sich gelohnt hat, da so weit hinzufahren. Ähm, so, also jetzt ist das Problem also gewesen, wo übernachtet man? Er hatte kurzfristig, ähm, also er hat einen Wohnwagen gehabt in so einem in, in so einem Yachthafen äh, und dann sind wir da eingecheckt ne, in seinem Wohnwagen, in so einem richtig muffigen alten Wohnwagen mit so einer Holzgarnitur, so richtig, so ich würde beinahe sagen so eine so ein Zirkuswohnwagen, wo ich stelle mir so vor, dass da so Zirkusleute drin leben in solchen Wohnwagen. Ähm, war aber sehr kuschelig, gemütlich, saumäßig. Es ist, sauber war es da nicht, aber es war alles scheißegal, weil es war so geil, weil es so direkt an der, an der Flensburger Förde oder wie das heißt, war so richtig schön am Wasser, direkt am Wasser, direkt da kann ja, man am Wasser drei, nicht wohnen. Drei Meter
1: entfernt, ja. das war wirklich Krass, hätte man, man muss, einen
0: riesigen Hals gehabt, hätte man aus dem Fenster direkt unter Wasser tauchen können mit dem Hals.
1: Gefühlt, ja. Also es war schon echt krass, mit eigenem Privatsteg und so. Ähm, auch Waschmöglichkeiten und sowas, weil es eben auf dem Yachthafen war, der nur für Mitglieder war. Und man muss aber dazu Fernblas. sagen, ähm, also er war jetzt auch nicht irgendwie dreckig, so übelst krass. Also es war alles in Ordnung. Der nee, hatte sogar ja, noch frische war,
0: Bettwäsche gebracht und alles. Ja, es war, ich denke, es gibt gäbe Leute, die gesagt hätten, brrr, ja. Für uns war es so, naja, nö, ist schon geil. Vor allem, wir haben es kostenlos gekriegt. Der hat das einfach so auch auf Vertrauensbasis da schlafen lassen. Hat uns einfach die Schlüssel in die Hand gedrückt. Hat uns noch Bettwäsche hingelegt, wie Marcel schon sagte. Wir konnten die Handys da aufladen, immerhin. Ähm, morgens hätte man duschen können, haben wir dann nicht gemacht. Aber man konnte zumindest auf Klo gehen. Ich habe da nochmal richtig schön gekackt. <lacht> ähm, Grüße gehen raus. Konnten, Grüße gehen raus an die Putzfrau, die <lacht> gerade vorher die Toilette geputzt hatte. Ähm, an der Stelle war ich dann, also, also ja, das war es komplett, naja, ähm, wir hatten da einen Tisch, wo man sitzen konnte, wo wir schön mit einem Fernglas von ihm die Schiffe beobachten konnten, ähm, also das war schon alles herrlich und am nächsten Tag.
1: Warte kurz, warte kurz, ist noch was ja. dazu, können wir ja, kurz ja, was ja. sagen, erstmal war es generell wirklich absolut surreal, dass uns ein fremder Mann einfach bei sich im Yachthafen eine, eine Übernachtung da gibt, das war schon, wo ja. wir beide dachten, das kann doch nicht sein. Weil dazu ja. kommt, es war ja Sonntag. Das heißt, Montag müssen wir beide arbeiten, normalerweise. Aber durch Zufall haben wir beide frei gehabt an dem Montag. Das ist ja auch nicht verständlich. Natürlich. Das war also irgendwie alles gepasst. Und ähm, wir sind dann nachher dann nochmal kurz in die Stadt gefahren in Flensburg. Und das war auch geil. Da gab es nämlich zufälligerweise ganz neu gerade E-Bikes. Und dann haben wir uns E-Bikes genommen und sind noch eine Stunde durch Flensburg mit dem Fahrrad gefahren. Es war so krass. Geil, es hat so Spaß gemacht mit dem E-Bike. Erste Mal, dass wir es mal länger machen konnten.
0: Super schöne Stadt, Mann.
1: Genau, aber auch mit E-Bikes hat es Spaß gemacht. Wo wir da ja. hochheizt sind runter, das war der absolute Wahnsinn. Haben noch lecker zu Abend gegessen und sind dann ja, irgendwann auch fertig schlafen gegangen. Bis zum nächsten Tag, wo wir uns dann mit dem Besitzer getroffen haben zum TÜV. Das hat eigentlich alles gut geklappt, war.
0: Hat der Wagen TÜV gekriegt?
1: Der TÜV hat ihnen gesagt, es ist kein... Fehler vorhanden. <lacht>
0: Was im Nachhinein fast unvorstellbar ist. Ja,
1: das stimmt wirklich, aber gut. Letztendlich ähm, hat der TÜV bekommen, ohne Fehler und ähm, wir sind dann nochmal zu ihm natürlich, haben das ganze Geschäftliche gemacht, weil, man kann es ja jetzt sagen, du hast zugeschlagen, du hast das Auto ja. gekauft und das Kranke an der ganzen Geschichte ist eben einfach, du konntest an dem Tag, in dem Fall dann am Montag, mit dem Auto sogar ja. nach Hause nehmen. Das ist, ja. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir haben Nichts geplant. Er kommt aus seiner absolut geisteskranken Fahrradtour wieder. Wir ja. denken nichts Böses. Wir wollten eigentlich einen Entspannten machen. Und wir fahren zusammen auf einen Roadtrip gefühlt nach Flensburg. 1000 Kilometer. Erleben so viele kranke Sachen in so kurzer Zeit,
0: und du hast mal eben ein Auto. Ein, also, es also, ist nicht zu fassen. Es ist einfach bis heute nicht zu fassen. Ja, wird mir auch gerade nochmal wieder bewusst, wie krank das eigentlich war. Ich kann das bis jetzt nicht so richtig verarbeiten. Man muss halt dazu sagen, dieses Auto... Ähm, Erwies sich im Nachhinein ein wenig als Wunderkiste der Besonderheiten im Falle von, es stimmt nicht so ganz alles mit dem Ding. <lacht> das ist so ein bisschen das Problem, dass jetzt einige Sachen, die waren bald alle bei der Probefahrt nicht da, witzigerweise. Das ist halt das Komische. Bremse quietscht hinten. Äh, das ist in dem Fall eine Trommelbremse, ja. Die quietscht hinten. Da habe ich nächste Woche einen Termin bei der Werkstatt, dann gucken wir uns das mal an. Ähm, es, es ist eine, gut, ich kann nicht alles sagen, weil dann weiß man direkt, was das für ein Auto ist. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die nicht so richtig hinhauen, die gemacht werden müssen. Das ist halt alles, dieser Wagen stand eine ganze Weile und dadurch tauchen Dinge auf, die auch normal sind, wenn ein Auto stehen, die halt geklärt werden müssen. So, wenn die geklärt sind, dann ist es auch alles wieder schön und gut, aber die müssen jetzt erstmal geklärt werden. Der Wagen muss halt wirklich, man muss sagen, normalerweise kriegt man den Wagen halt für, sage ich mal, fünf bis 7.000 Euro mehr. Ja. Somit ist das schon ein ziemliches Schnäppchen gewesen, dieses Auto. Deswegen ist es auch noch okay, in Anführungszeichen. Da ist es trotzdem viel Geld, aber es ist noch eher okay, wenn ich jetzt überlege, man kriegt für dieses Geld, wenn man einen Neuwagen kauft, halt einen Ford Fiesta oder so, kann man sagen. Ne? Noch hm. nicht mal. Man ja, kriegt noch und nicht und mal einen neuen Ford Fiesta für das Geld. Von daher ist schon ein guter Preis, aber es ist trotzdem viel Geld und es ist für mich das erste Mal, dass ich so ein Auto kaufe. Es ist das, das erste, erste Mal, Mal, dass ich in meinem Auto äh, in meinem Leben überhaupt ein Auto kaufe. Es ist das erste Mal ähm dass wir zusammen überhaupt über sowas ähm, nachgedacht haben, so dass äh, du auch ähm, du hast äh, ja schon mal einen Gebrauchtwagen gekauft, aber ähm, das ist alles halt, das ist alles nicht so einfach mit einem Gebrauchtwagen. Gerade auch wenn man ihn privat kauft, ist gut, da, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das glaube ich, das kannst du genauso gut bei einem Händler auch haben, der dich irgendwie, der das auch nicht weiß, der das Auto auch nur gekauft hat, so einen kleinen Rundumcheck gemacht hat am Ende des Tages, aber bei diesem Rundumcheck nichts von dem auffällt. Ähm, bei einem gerauchten kann man immer Probleme haben, so, es ist einfach so ja. ähm, Laufleistung ist ganz gut, was halt die Grundbasis ist, sehr gut er hat wenig bis gar keinen Rost, er hat einen sehr soliden Motor, mhm. da sind auch Teile, die ähm, anfällig mhm. sind, schon neu was auch sehr gut ist ähm, er läuft wirklich sehr rund da ist überhaupt nichts festzustellen da klappt man nichts, da ist nichts, die Bremse quietscht halt ein bisschen, das ist eine Sache, die mir kolossal auf den Sack geht beim Fahren, weil jedes Mal wenn ich die Bremse loswache, quietscht es wirklich jedes Mal, wenn ich Bremse, quietscht die Bremse äh, wenn ich loslasse kolossal nervig. Ich versuche schon immer ganz langsam von der Bremse zu gehen, weil dann quietscht es nicht. Es quietscht nur, mhm. wenn man schnell ist. Es macht immer so ein I, so ein I, Ich kann es kann gar nicht beschreiben. Ganz merkwürdiger Sound, der sehr laut ist. Den hört man auch außen sehr deutlich. Ja. Äh, also ähm, es ist auf jeden Fall immer noch ganz viel Arbeit drin. Oh, es ist eine und abenteuerliche Karre und äh, man definitiv. kann halt ich bin kein Geldscheißer. Ich kann halt jetzt auch nicht tausende Euro in irgendwelche Umbaumaßnahmen gleichzeitig investieren. Sehr, sehr cool ist, ich habe jetzt schon in, in, ähm, eine Kooperation mit einer Firma, das habe ich heute erfahren, für ein richtig geiles Dachzelt. Das muss ich dir übrigens gleich im Nachhinein nochmal zeigen kurz. Ja. Ähm, weil es wirklich ein richtig cooles, ein richtig gutes Dachzelt. Tausendmal geiler als ein Dachzelt von einer anderen Marke, welches sehr viele Leute haben. Ähm, möchte die Marke jetzt nicht nennen, weil ich vielleicht äh, von denen auch noch was beziehen werde, aber ähm, das Dachzelt ist einfach in dem Fall jetzt richtig nice. Auch wenn es leider Gottes nicht so ganz die Farben sind, die ich gerne mag, aber ähm, es ist richtig fett. Da freue ich mich riesig drüber. Das ist ein dickes Privileg, dass man einfach so ein wirklich sehr teures Dachzelt einfach kriegt und dafür dann ein Video macht. Ähm, dafür müssen aber halt noch viele Teile an diesem Auto erledigt werden und dann wird daraus hoffentlich ein cooles Abenteuerfahrzeug, mit der ich eine schöne Zeit haben kann mit dem ähm, und wenn nicht, dann wird es halt irgendwie wieder verkauft. Es findet sich für alles irgendwie eine Lösung.
1: Genau. Aber ähm, ich kann ja. dazu sagen, es passt zu dir wie Faust aufs Auge. Besser ja, als stimmt. andere Sachen, die wir uns angeguckt haben zusammen. Ja. Ähm, was auch. Es ist, nicht so, es ist wie ich selbst nicht so glatt geleckt. Ne? Ja, das, das stimmt. Was nochmal zu dieser Tour, wo wir dann sagten, das ist halt auch so gewesen, dass wir dann sozusagen zu zweit nach Hause fahren mussten. Paul das erste Mal auch so eine Riesentour alleine. Wir haben schon sehr viel Karawan. Caravanne, wollte ich gerade sagen, wir haben sehr viel, wie nennt man das dann, wenn man zusammenfährt? Ähm, Kolonne. Im,
0: im Konvoi, Kolonne. Konvoi, ja. genau, sind wir ich gefahren. Klingt Konvoi
1: <lacht> Kommt ein bisschen so armer feeling drauf. Ja. Ähm, genau, sind wir dann schön gefahren, hat echt Spaß gemacht, haben immer schön telefoniert und so, weil wir sind dann noch kurz zu deiner, ja, zu deinem alten Hut, würde ich jetzt einfach mal sagen, gefahren. Ja. Wir waren noch kurz in Hamburg, ähm, bei, deinem, bei deiner alten Wohnung und bei deiner alten ja. Schule und so, das war ja auch noch mal ich geil.
0: Ich bin ja auch, wir sind ja dann durch Hamburg auch gefahren, alleine das war ja auch schon spannend, ne? mit ja. dem neuen riesigen Auto, wo du wirklich halt in so einem Schlachtschiff sitzt, dann durch ähm, durch Hamburg zu fahren, wir ja noch an meinem Al Einkaufszentrum vorbeigefahren sind, ich immer hinter dir gewesen, ich war hinter dir, ne, Ja. Ähm, und ich dann navigiert habe per Telefon, jo, jetzt musst du links, rechts abbiegen und wir da wirklich durch den Stadtkern Hamburgs irgendwie oder durch zumindest durch die mitten durch die Stadt gefahren sind, tausende Kreuzungen, alles wahnsinnig voll irgendwie und dann mit diesem neuen Auto, was wirklich gewaltsam groß ist und riesenbreit und du da oben wirklich sitzt wie, wie ein Affe auf dem Schleifstein und du wirklich... Du guckst halt ja. auf alle runter. Ja gut, du ähm, bist auch
1: der Einzige, der sich wirklich ein 6x6 von Mercedes holt, aber gut. Richtig.
0: <lacht> <lacht> gut, jetzt ist es raus. Ich habe eine halbe Million bezahlt für das ja, Fahrzeug. Verdammt. Äh, na, wir sind auf jeden Fall zum Lukas gefahren. Der Lukas wahrscheinlich nie hören wird, weil Egal. er, glaube ich, gar nicht weiß, dass ich einen Podcast habe oder wir einen Podcast haben. Aber er, ähm, hat, er hat sich sehr gefreut. Er war wahnsinnig erfreut. Für mich war das alles, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann bis heute nicht, ich weiß gar nicht mehr so richtig, dass ich in Hamburg war. Weißt du, was ich meine? Es ging alles, es war einfach zu viel. Es ja. war einfach zu viel. Ich war, ich war so, so fertig dann, als wir nach Hause waren. Boah, es war einfach, ich konnte, ich kann bis heute, muss ich, es ging einfach zu schnell, als dass ich das so richtig begreifen kann. Ich kann bis heute nicht so richtig dran glauben, dass es mein Auto ist. Ganz ehrlich, es ist auch noch nicht mein Kennzeichen dran, das ist so das, was auch daran mich noch hindert, das zu verstehen, dass es meins ist, weil nicht mein Name dran steht oder meine Buchstaben und es ist halt irgendwie immer noch ein bisschen das Auto von dem anderen ist. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass es ewig lang dauert, in Berlin bis zu vier Monate ein Fahrzeug umzumelden. Ein Monat ist ähm, die wahrscheinlich schnellste Lösung, ein Auto anzumelden, was einfach absurd ist dafür, dass man das in euren Städten wahrscheinlich innerhalb von zwei Tagen angemeldet kriegt. Aber gut, ist wie es ist. Ähm, auf jeden Fall waren wir in Hamburg, haben noch meine alte Schule besucht. Ähm, was sehr, sehr cool war, wie findest du eigentlich die Schule? Wie war die so für dich, die zu sehen, sozusagen, wo ich zur Schule gegangen bin? Fand ich. Sehr modern, also sah nicht so asi mäßig aus, muss ich ehrlich sagen. Nee, war es auch überhaupt nicht. Das war, ist aber auch, also Bergstedt, da. War das ein ähm, Gymnasium? Ja das, ja, das war eine Stadtteilschule. Das war quasi eine, so nennt sich es in Hamburg, ist eine Gesamtschule. Also da ist alles drin gewesen. Okay,
1: ja, Gymnasium, Real und
0: ähm, Haupt. Ja, genau. Also okay. es gab so zwei Zweige. Ne? Es gab ein, ähm, wie, nennt, wie nannte sich das nochmal? So ein, ähm, es hatte so, ich sage einfach mal Einser, doch es hieß sogar Einser- und Zweierkurse. Es gab die Einserkurse für die G Guten und Zweierkurse war dann für die etwas langsameren Kandidaten. Man kann sich vorstellen, ich war immer im Zweierkurs unterwegs. <lacht> Außer im Deutsch, da war ich im Einserkurs. In Deutsch war ich irgendwie ganz gut, da äh, war ich im Einserkurs. Ansonsten Z Mathe, Zweierkurs, da hätte es für mich einen Dreierkurs gebraucht. Ähm, naja, das ist alles eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall sind wir da einmal rumgelaufen, sind dann anschließend noch zum zum ähm, zu einem See gefahren, wo ich früher sehr gerne war, da sind wir da auch auch nochmal über die Wiese gebrettert wie irre ähm, und ja, dann sind wir nach Hause und zwar getrennter Wege. Weil du natürlich ein bisschen schneller bist auf der Autobahn. Und, äh, <lacht> obwohl, im Nachhinein hat es mich gewundert, so viel schneller warst du dann auch nicht. Nee. Zehn Minuten insgesamt. Zehn, weil fünfzehn dann, Minuten, ja. Erstens, man kann halt auf Dauer, gerade wenn man müde ist, nicht mehr super schnell fahren. So, das ist halt Baustellen so, waren halt, sehr
1: viele nachher dann. Baustellen also, waren am boah.
0: Start. Und ich bin auch dann doch nicht so langsam gefahren. Ich bin dann doch auch ja. immer mal wieder ein bisschen schneller. Und äh, ja, es kommt am Ende wahrscheinlich aufs Gleiche, aufs Ähnliche raus. Ob man jetzt 230 fährt oder ob man nur 180 fährt oder nur 160 fährt. Du kannst in, in, auf Autobahn einfach nicht diese Geschwindigkeit halten auf Dauer, weil dann Baustelle kommt. Nee, das war ja auch, wie oft war bei uns dann so 60,
1: 80, 120 ja. und so weiter. Ja. ja, also ich muss aber sagen, es hat trotzdem sehr gut gepasst und hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es ja. ist auch selten, dass du jemanden findest, der mit dir so spontan so einen Trip macht. Es, ich glaub, wir beide sind, glaube ich, auch so präsentiert dafür, dass wir einfach immer wieder, das ist ja nicht das erste ja. Mal gewesen, dass wir einfach so kranke Ideen haben. Ja. Vorhin, als ich, ähm, ich habe dich heute kurz besucht, ähm, habe ich dir kurz in der Sprachmemo erzählt, bin ich bei diesem Currywurstladen vorbeigegangen und ja. ich, sofort ist mir in Erinnerung gekommen, wo wir spontan du gesagt hast, hey, pass auf, ich komm mit nach London, weißt du es noch? Und das ja, sind so, ja, auch so spontan. Das ist absolut krank, wie wir beide so eine, immer wieder so eine Abenteuer haben, ja. weil wir einfach sagen, komm, wir machen es einfach. Und das ist, glaube ich, auch ja. das, was nochmal ein Appell für alles einfach machen. Also, ja. dieses ganze selbst
0: bei solchen großen Investitionen. Das ist krass. Ich musste an Paul Rippke denken, der erzählt doch in seinem Stream auch in seinem Podcast auch immer, dass er so ganz komische Anschaffungen, der hat sich auch so ein Büro gemietet für tausende Euro im Monat, ohne dass er es vorher von innen gesehen hat. Der hat das nur über ein Foto bzw. ein Plakat von außen hat er sich gedacht, doch, das könnte cool sein und hat es einfach angemietet. Krass. und von innen fiel auf, dass es komplett scheiße war. Und jetzt ja. hat er aber auch noch, und das war das Schlimme, einen Ganzjahresvertrag und der hat das komplette Geld im Vornherein bezahlt. Ohne Ui. vorher das Ding gesehen zu haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: das sind so Sachen... Am Ende des Tages erlebt, ist das Leben nur ein Abenteuer, wenn man manchmal ein Risiko eingeht und wenn man Dinge spontan erlebt. Und manchmal und die, wenn spontane Dinge laufen nie so glatt wie vielleicht komplett durchstrukturierte Dinge. Aber am Ende des Tages ähm, ist es bei uns sowieso nicht möglich. Egal nee. wie strukturiert wir etwas durchziehen wollen, am Ende kommt es komplett uns, anders.
1: Bei uns sowieso nicht. Aber komischerweise ist es zu 99,9% immer bei uns positiv, also es fügt sich alles ja, so, wie, das ist so dieses, dieses Typische ist und ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus bei uns das ist eben, ja.
0: ja da muss ich auch wieder sagen, dass warum das ist, ist das bloß so ich kenne niemand anders, ich habe noch, auch noch nie jemanden kennengelernt, wo das so war ganz nee. mysteriös, das haben ich, wir auch schon oft gesagt ich kann es mir nicht erklären, wie, wie das sein kann dass wir immer, wir denken immer oft, dass es ist Pech wir haben einfach Pech, dass etwas nicht funktioniert, aber am Ende des Tages ist es doch irgendwie Glück, weil etwas dann was anderes passiert, was unerwartet irgendwie doch geil ist. Ja, das haben
1: wir immer wieder gesagt, wenn wir einfach nur sagen, wir gehen mal schnell zu Kaufland oder so, es passiert immer irgendetwas, womit ja. wir nicht rechnen, das ist echt unnormal bei uns. Passiert also ich kann, das auch? Ja, das genau, könnt ihr uns ja mal schreiben. Aber wie gesagt, ich, ja. ich kenne, also in meiner Karriere, Laufbahn, <lacht> nein, Spaß, aber bei, man lernt ja doch in seinem ganzen Leben schon sehr, sehr viele Leute kennen, mit denen man dann irgendwie ja. befreundet ist. Manche mehr, manche weniger, aber auch mit ja. denen, die ich sehr gut befreundet bin. Ich habe es einfach, glaube ich, mit noch nie jemanden, also so generell. Das ist ja nicht nur ein, zwei Mal bei uns gewesen, es ist ja gefühlt schon hundert Mal gewesen. Ist egal, was wir machen. Es ist einfach nur krank. Also, aber auch im positiven Sinne, weil so wird es. Ah, die langweilig bei uns. Das ist, muss man leider auch sagen. Ja. Manchen nervt ja, vielleicht auch. Definitiv gar nicht. Ähm, muss man ja vielleicht auch sagen, wo manche sagen: "Mein Gott, wir sind so chaotisch." Aber irgendwie ja. auch wieder nicht. Also wir sind schon. Ich glaube, wir sind eine sehr, sehr gute Mischung. Deswegen sind wir ja auch verheiratet und zusammen. Muss man ja auch sagen.
0: <lacht> Richtig. Und wollen ja bald auch zusammenziehen. Und, und haben ja auch Kinder die drei Kinder. Echt. Genau. Richtig.
1: Deswegen. Ja, Leute, wir haben wieder schön viel gequatscht. Ich muss sagen, wie gesagt, habe ich wirklich vermisst wieder mal dieses Einfach mal von der Seele reden. Ähm, ja. Wir hatten ja danach auch beide wieder viel zu tun, auch arbeitmäßig. Ähm,
0: ja. ja, ist alles eine spannende Zeit. Ist auch spannend. nicht mehr Corona, ne? man merkt es, man merkt's. Wir, wir haben gar keinen Kontakt während der Arbeit, so gar nicht eigentlich. Und dann aber dann auch jetzt wieder ganz normal, wenn man zwischendurch was macht, ist, ist, ist alles kein Ding. Aber wenn man so überlegt, wie viel wir in Corona-Zeiten Corona einfach jeden Tag gequatscht haben. Ne? Das ist einfach, ja. Es ist so traurig eigentlich, weil das Leben eigentlich dazu da sein sollte, so zu leben wie in Corona-Zeiten und es einfach nicht geht. Weil mhm. man irgendwie seine Brötchen verdienen muss. Ja, aber eigentlich, wie geil war diese Zeit? Ey, klar, ich bin ich gestern... Ich für viele Leute. Ja, das stimmt. Ha? Nee, erzähl. Ja, sorry für viele Leute, die natürlich Corona in Corona-Zeiten viele geldliche finanzielle Verluste hatten. Und dass das ist vielleicht auch ein bisschen respektlos, jetzt zu sagen, dass die Corona-Zeit geil war. Für viele, viele Leute war das überhaupt nicht geil. Aber wir hatten in dem Falle jetzt einfach dann halt mal Glück im Unglück, kann man sagen, damit, dass ich einfach frei hatte und du sowieso gerade in einer jobtechnischen Übergangsphase warst. Ähm, und wir halt einfach... Ich habe mich noch nie in meinem Leben so ausgeglichen, erholt und frei gefühlt wie in der Corona-Zeit. Weil ich wusste, ich muss mindestens zwei Monate nicht zur Arbeit gehen und kann einfach jeden Tag tun und lassen, was ich will. Es wird kein Finanzamt aufhaben, was mir auf den Sack geht und kein Amt, es gibt keine Verpflichtungen. Es ist alles gut. Ja, das ich glaube, das ist auch einfach,
1: nie. ja, das ist eben auch diese kleinen Sachen. Man hat einfach gemerkt, was wirklich wichtig ist. Ob es ja. jetzt deine Partnerin ist, dein Partner, Familie. Man ja. hat viel geschätzt und man merkt ja jetzt, wird es ja auch wieder ein bisschen schlimmer, gerade in dem Fall ist ja auch viel, dass jetzt ganze Urlaub Urlauber und so kommen. Bin mal gespannt, wo das alles hinführt, aber du hast schon recht, so manche Sachen vergisst man jetzt schon langsam wieder, finde ich. Das ist eigentlich schon wieder schlimm, wie du sagst, dieses täglich einfach quatschen, updaten und so weiter. Ja. Machen wir zwar schon jetzt ein bisschen mehr, aber es gab auch wieder so Tage, da hast es eben nicht gemacht. Das ist...
0: Da geht's einfach nicht. Ja, ja, es gibt so Tage, da habe ich einfach keine auf. Zeit. Ich muss sofort los. Wir sind eh mal Leute, die nicht gerade so früh aufstehen, dass man noch zehn Stunden vor der Arbeitszeit hat. Das heißt, wir stehen auf, oh fuck Arbeit, und dann geht's auch schon los. Frühstück ist bei uns auch meistens irgendwie nicht, weil wir nicht so Frühstücksleute sind, die wahnsinnig viel essen morgens. Hm. Ähm, dementsprechend geht es meistens einfach so los. Ich, ich esse meistens noch schnell ein Müsli und trinke Kaffee ähm, und dann geht's ab die Post zur Arbeit und dann wird gearbeitet und dann komme ich nach Hause und dann wird gearbeitet. Und dann ja, wird geschlafen. Und Das war's. Krass. Zwischendurch gucke ich immer auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück. Netflix meistens oder beantworte E-Mails oder beides gleichzeitig. Auch schon vorgekommen. Und dann bin ich hier und telefoniere meistens noch, während ich von der Bahn nach Hause laufe, noch mit meiner Mutter oder mit meiner Oma oder mit Familie, damit ich das auch nochmal erledigt habe. Und dann gehe ich schlafen nach der. Dann esse ich noch irgendwie, während ich schneide. So ist das halt. Also, bei, bei dir ist es ja auch irgendwie ähnlich, dass du dann noch irgendwelche Sachen, Ebay, blablabla, bla, bla, hin und her, hin und her. So richtig zur Ruhe kommt man gar nicht in der Woche. Nee. Oder man muss ja auch dazu das Gefühl, sagen, dass, dass, ich ja auch noch, dass ich ja
1: auch noch. Dass ich ja auch noch eine zweite Hälfte habe. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das richtig, ist, die, du die hast ja auch, auch noch eine. Die will auch noch was. <lacht> genau, die möchte auch noch was. Und ist ja auch richtig. Also, sind es alles so Sachen, die dann so kommen, wo du denkst, puh. Aber ich muss sagen, eine Sache. Ja die ich mir wieder habe. Gestern hatte ich einen Moment, ähm, da hatte ich ein bisschen Zeit abends noch und ich war in Spandau und ich hatte ja meinen Roller dabei, ähm, ja. der steht jetzt übrigens im Lager und ich bin einfach ganz alleine mit dem Roller von dem Lager aus, du kennst ja das Lager, ich sage dir ja. nicht, wo das ist, aber von da also einfach mit dem... Birkenstraße 14b. <lacht> genau. Ähm, bin ich einfach komplett durch ähm, Spandau erst und dann nach Starken hinten mit ja. dem Roller gefahren, ganz allein, es war so ja. geiles Wetter, es war so Sonnenuntergang-mäßig und ich hab, das hat so Fun gemacht, das glaubst du nicht. Natürlich, ja. weißt du, wieder mit der App, Wer sage ich nicht, ja, ja. Ähm, das war so geil, es hat so Fun gemacht, in diesem Windzug da mit dem Roller zu düsen. Da habe ich gedacht, schade, dass du nicht dabei bist mit dem Rad, das wäre so cool gewesen. Aber man hat sich da so freigeführt und da kam wieder dieses Feeling rüber, was du meintest gerade nämlich, in der Corona-Zeit, wo wir es auch gemacht haben. Mein Gott, ich habe in der Zeit ungelogen, drei Lost Plays gefunden. Ja. Einfach nur, weil ich da mal lang gefahren bin und so Sachen. Ich habe keinen Navi benutzt. Ich bin einfach irgendwo abgebogen, wo ich dachte, oh, das sieht cool aus. Du kennst es ja noch. Ja. Und zum Schluss habe ich dann einfach wirklich dann irgendwie noch den Weg wieder nach Hause gefunden. Und es war so geil, weil man war einfach so frei. Und das vermisse ich, glaube ich, weil ich es so lange nicht gemacht habe. Ich hatte den ja auch wieder einen Monat oder so nicht benutzt oder so. Und dachte mir so.
0: Ja, aber Ach. was eine Scheiße eigentlich, ja. das werden viele Leute kennen, ob man selbstständig ist und seiner Leidenschaft nachgeht oder nicht. Aber diese Freiheit, gar nicht arbeiten zu müssen, die geht es funktioniert nicht in dieser Welt. Es funktioniert einfach nicht. Mein Vater, der hat so ein kleines Privileg, dass er einfach, du kannst nur nicht arbeiten, wenn du mit ganz wenig klarkommst wenn du sagst, du und vielleicht handwerklich begabt bist, dass du sagst, du baust etwas und verkaufst es dann, du malst etwas und verkaufst es zwischendurch oder so, ähm, und lebst dann von ganz wenig. Das, das kann mein Vater irgendwie, der, der lebt von ganz wenig, von ganz, ganz, ganz wenig. Der hat eigentlich überhaupt keine Luxusgegenstände. Gut, er hat ein Auto, das muss man sagen, das ist ja schon mal was. Kommt, er kommt von A nach B, äh, um einkaufen fahren zu können, aber der, der lebt um sein Haus herum mit den Menschen, die er dort in dem Dorf kennt, und kommt gut klar, ne? Der kann jeden Tag so eine Fahrradtour machen, weil er halt nicht zur Arbeit gehen muss. Ähm, dafür hat er auch nicht viel. Ist halt immer die Frage, ne? Die, die Diskussion hatte ich auch mit Nini jetzt vor, vor ein paar Tagen erst, sehr ausgiebig. Die Frage nach dem, was bringt einem Geld verdienen, wenn man arbeiten geht? Und Nini ja. ähm, ist jetzt eine Sache, die ist privat da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, aber die verdient jetzt nicht so schlecht. Das kann man ruhig sagen. Und sie fragt sich aber bis heute, wozu eigentlich? Wozu verdiene ich das? Ich habe ein schönes Auto, ich habe eine schöne Wohnung, alles schön und gut. Aber wozu macht man das jeden Tag? Wozu ackert man sich jeden Tag ab? Was ist das Ziel? Das ist ja eine essentielle Grundfrage des Lebens. Was, wozu macht man das Ganze? Wozu ist das eigentlich alles? Äh, viele Menschen arbeiten, glaube ich, das ganze Leben, weil das Leben einem sagt, dass man das tun muss. Weil das einfach, der, man muss halt arbeiten. Es wird dem man so muss, vorgegeben. Ja, man, das ist halt einfach so. Man geht von der Schule, macht eine Ausbildung oder geht studieren und sucht sich dann einen Job und verdient Geld, gründet eine Familie und dann geht das so langsam Richtung Tod. <lacht> so schnell gefasst. In der Zeit können wahnsinnig viele Dinge passieren, wahnsinnig schöne Dinge, aber dieses Ding, immer arbeiten zu gehen, ist ein Konstrukt, was eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß ist, meiner Meinung nach. Nur geht's halt nicht anders, weil wir in einer kapitalistischen Welt leben, wo es nicht anders geht. Finde ich ein Thema, wie, was wir jetzt nicht weiter ausstreifen müssen, aber es ist wirklich ein Thema, was ja wirklich, glaube ich, in vielen Köpfen ist, aber unterbewusst, dass Menschen zur Arbeit gehen. wie Jeder kennt die Situation, dass man morgens aufsteht und denkt, Ach, so richtig Bock auf Arbeit habe ich nicht. Man denkt doch immer, also ich zumindest denke, ist schon okay, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe super Arbeitskollegen, ich komme mit allen gut klar. Ich habe auch ke keine so langen Arbeitszeiten, weil ich nicht Vollzeit arbeite und so. Meistens zur Zeit habe ich irgendwie nur so 12 bis 18 Uhr, da können andere drüber lachen. Äh, du hast auch jetzt nicht so super lange Arbeitszeiten normalerweise, ist alles noch im Rahmen. Aber trotzdem denke ich morgens meistens nicht, boah, geil. Och, Mensch, ist das toll. Selbst wenn ich... Das ist anders, wenn ich auf eine Lost-Place-Tour fahre, da ist das was anderes, aber selbst da und da jetzt, das ist nämlich das, jetzt nehme ich das vorweg, wenn Leute sagen, ja, dann mach doch was, was deine Leidenschaft nachgeht. Das mache ich ja mit YouTube, aber auch da ist es ja so, dass ich das machen muss und einen gewissen Druck ausüben. Ich habe mich so viel mit Fritz und Felix darüber auf den Touren unterhalten, bei, gerade bei Fritz, der ja fast eine Million Abonnenten auf YouTube hat und wirklich ja ganz nach oben gehört in Deutschland zur YouTube-Szene, wenn man das so sagen kann, oder ziemlich weit nach oben der, der einfach irgendwo, man kann fast sagen, Existenz, Existenzängste hat, nicht finanziell gesehen, sondern diese Frage, was mache ich als nächstes, was bringe ich als nächstes, welchen Content bringe ich als nächstes, was soll ich als nächstes filmen, lohnt sich das überhaupt noch, das zu filmen, wollen das die Leute noch sehen, lohnt sich die Arbeit im Verhältnis zu dem, was ich dafür kriege, weil der macht ja auch alles eigentlich selber. Der schneidet seine Videos noch selber. Bis heute macht er das, zumindest seine Hauptkanalvideos. Also das heißt, du produzierst und er produziert ja sehr aufwendige Videos. So ein Grubenhausvideo dauert im Schnitt, denke ich mal, vier Tage. Und dann hast du ein Video fertig in vier Tagen und musst dann noch schneiden und hochladen. Das heißt, eine Woche Arbeit für ein Video und dann kann man sich überlegen, wie viel Geld verdient man denn wirklich noch im Verhältnis zu dem, wie viel Zeit das in dir kostet. Ähm, so, das sind so Fragen, es ist einmal eine Sache, ob man dann was mit Leidenschaft macht und dafür viel Geld hat, die andere Frage ist, wozu mache ich das eigentlich, wohin will ich mit dem ganzen Geld, wohin will ich mal streben, will ich immer weiter höher oder sucht man nach einem glücklichen Leben und da komme ich dann wieder zu meinem Vater, das ist aber auch scheißegal, ob das jetzt mein Vater ist oder irgendein anderer Typ, mein Vater ist jetzt einfach nur ein Beispiel aus meinem Leben, der ganz wenig Geld hat, aber glücklich ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, beenden wir
1: jetzt auch den Podcast. Ja, ist auf jeden Fall mal was zum Nachdenken. Ähm, ich glaube, da ja. streiten sich die Leute auch einfach, weil die da eine andere Meinung Ist ja gut so.
0: Aber kennst du Leute, die sagen, dass das ein geiles Leben ist, jeden Tag arbeiten zu gehen? Die wirklich sagen, hm. hey, ist das toll?
1: Nee, ich glaube, die meisten 99 Mittel Prozent, ja, definitiv ist ein Mittel zum Zweck. Ohne, ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld. Ja, das ist eben das. Keine das was, Arbeit. <lacht> Ja, nee, aber das ist ja so, dass du, wie du schon sagst, ähm, ja, Problem ist lassen ja... Lassen wir es so stehen, Lass wir ja, das so
0: stehen lassen. Wir drehen uns auch im Kreis. Ja,
1: definitiv, da kann man, glaube ich, auch wirklich Stunden sich wirklich unterhalten.
0: Da kann ähm, man auch kein Ende finden, ist leider Gottes das Problem, weil ja. man kommt ja auch nicht da raus. Man, es gibt Leute, es gibt so Superreiche, die dann sagen... Ich habe jetzt so lange gearbeitet, ich, ich setze mich jetzt zur Ruhe und genieße jetzt mein Leben. Das ist natürlich so eine Option, die man wählen kann, die auch sicherlich teilweise Sinn macht, wenn man so viel Geld hat, dass man sagt, okay, jetzt mache ich nichts mehr. Solche Leute gibt es ja auch. Dann ist aber wieder natürlich die Frage, dann will man vielleicht auch wieder was machen. So gar nichts machen ist ja auch scheiße. Das ist jetzt so, dass ich, ja jetzt nicht Ja, so Arbeit ist auch eine tolle Sache, weil es eine Struktur im Leben gibt und so weiter. Viele Leute brauchen Struktur, viele Leute brauchen auch Arbeit, weil sie ohne Arbeit keine Struktur haben. Und ich kenne ganz viele Arbeitskollegen, die zusammengesackt sind in der Corona-Zeit, hatte ich ja auch mal erzählt. ja, naja, wollte ich wirklich sagen. ohne ja. Arbeit keinen Halt mehr haben. Aber lasst einfach die Worte auf euch wirken, die wir gerade gesagt haben, ähm, so und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. In dem Sinne, eine gute Nacht von mir aus. Wir haben es jetzt gerade nämlich 0 Uhr gleich. Es ähm, ist wahnsinnig spät, dass, wo wir das Ding jetzt hier aufnehmen. Ich muss gleich noch, ne? da kommen wir wieder zum Thema Arbeit, weiterschneiden, ähm, äh, damit das äh, Video, was ich zurzeit bearbeite, noch es muss heute nicht fertig werden, aber es muss zumindest äh, eine einen ungefähr fertig annehmen und ich würde ganz gerne mit der zweiten Kamera meines Fahrradtour-Videos noch anfangen. Ich werde mir jetzt erstmal ein Eis aus dem Kühlfach nehmen. Das ging auf der Fahrradtour oh, nicht. da
1: fällt mir was ein. Wir hatten ja. ähm, das hast du auch geholt, cool, dieses Mayakuya-Eis, mango Ja. Oh, Das, das habe ich auch wieder im Kühlschrank gerade. Oh, das ist absolut
0: geil. Ich habe ja, das letztens das auch mal aufgemacht. Geil, weil auch so ein bisschen ähm, Vanille am Start ist. noch. Genau. Hin, die aber super süß ist und so oh. nicht so ein normales Vanilleeis. Das ist so ein, wie so ein Soft-Eis-Geschmack. Das ist ja, total geil. Ist, also ist fast so süß wie du.
1: Ja. Und in dem ja. Sinne.
0: Ja. Ja, würde ich sagen. Leute, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr verrückte, vollgestopfte Folge mit sehr vielen Themen gewesen. Ich glaube, es ist eine sehr gute Folge. Die haben wir sehr gut reingepresst. Ist, die Folge könnte man so bezeichnen wie so ein Koffer, der nicht mehr richtig zugeht, weil ganz viel rausguckt, weil da so viel reingestopft wurde, der ganz schnell zugemacht wurde. So ist die Folge heute, glaube ich, ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: wir hatten ja auch Sommerpause, deswegen
1: musste alles mal ein bisschen raus.
0: Ja, okay. Ich glaube, da ist auch nächstes Mal noch ein Potenzial, das nochmal raus, also so ra rei so rauszustopfen. Ja. Reinzustopfen, wie auch immer. Ähm. Ja. In dem Sinne, in, in, von mir gibt es ein freundliches Polska Pump, Leute, meine Musik. Ey, ich pack noch ein Lied in die Abenteuer-Playlist. Das mache ich jetzt noch. In die Lebe der Abenteuer-Playlist kommt ein Lied, und zwar ist das ein Lied, was die ganze Playlist kaputt macht, Das ist mir aber scheißegal. Das heißt polska Pump ist ein russisches Lied. Ähm, witzigerweise, was Polska Pump heißt. Und das haben wir ganz viel auf der Fahrradtour gehört. Deswegen kommt das da rein. So sieht's aus.
1: Das freut mich sehr.
0: Ja, danke. <lacht> ähm, äh, also, hört euch die Playlist an. Inzwischen sind sagenhafte sieben Lieder da drin. Bei 13 Podcast-Folgen ist das ein sehr guter Schnitt. Ähm, ja. Haben wir eigentlich inzwischen mal äh, Reloadex ein Lied da reingepackt?
1: Ich, <lacht> ich, ich glaube immer noch
0: nicht. <lacht> Schöne Grüße S2 geht raus. Ja, schöne, schöne Grüße. Äh, gut. Äh, gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht.